0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا آيات ست تدور حول آل يهود مرة ثانية الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يُزَكِّي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتأهم الله من فضله فقد, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سهرا يقول تعالى وهو يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكل من هو أهل بايمانه وصلاحه الم تر الى الذين يزكون انفسهم ما معنى يزكون انفسهم يتبجحون انهم اولياء الله احباء الله ابناء الله الجنه لنا النار لن ندخلها الا زمنا مؤقتا هم الذين قالوا ما أخبر تعالى عنهم بقوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أيش هذا التبجع وقالت اليهود لن وقالوا لن, ندخل لن يدخل الجنة إلا من كان هدى نصارى يزكون أنفسهم معشر المستمعين لا يحل لمؤمن ان يزكي نفسه بان يملك فضائله وكمالاته لا يفعل هذا مؤمن لكن ان زكاك مؤمن لا باس اما ان تزكي نفسك انا افعل انا كذا هذا لا ينبغي فكيف بالذي يزكي نفسه وهي خبيثه شر الخلقهم ويزكون انفسهم حال تستدعي التعجب لنا هذا الاستفهام للتعجب الم ترى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء الله الذي يزكي من يشاء تزكيته فيثني عليه ويذكره بخير اما المرء نفسه يزكي نفسه لن ينتفع بهذا لا سيما اذا كان يكذب لو قال أحدنا أنا أصوم النهار أقوم الليل أنفق كذا وكذا وهو كاذب هذا هلك حتى لو كان غير كاذب ما يجوز هذا فلا تزكوه أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن هؤلاء المتبجحون لأجل الإضلال والإبقاء على الباطل والكفار يزكون أنفسهم فالله عز وجل حمل الرسول على ان يتعجب من هذه المواقف وقوله ولا يظلمون فتيلا هذه عامه والفتيل ذاك الخيط الذي في وسط النواه او تقول هكذا وانت في عرق وتعب تفتل في بين اصبعيك شيء من العرق فتيل كنايه عن اصغر شيء وهذا عام لنذكر هذا أن من عمل حسن لن يفقد مثوبته فالكافر المشرك إذا عمل خيرا مما يرضاه الله يثيبه عليه فإن كان في الدنيا بارك له في ماله وأهله لما يقدم من العمل والخير للناس وهو كذا وفي الدار الآخرة يخفف عنه عذابه ولا يكون فيه مستوى الآخرين وشاهد هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمه أبا طارب لما توفي وكان ناصرا له وعضدا وساعدا له لا يشك في هذا احد رآه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه اذا فالله عز وجل اخبر عن نفسه ولا يظلمون فتيلا مقدار الفتيل مرة ثانية لا تفهم أن الكافر لو أنفق الأموال وفعل ما فعل من الصالحات عبد الطرق أن المشافي يدخل الجنة هذا مستحيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الكافر المشرك مهما عمل وعندكم صوره واضحه عبد الله بن جدعان هذا كان قبيل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكسو كل حج الف حله يستوردها من الشام او اليمن ويكسو بها الفقراء في منن وعرفات الف بدله الحل البدله ثوباني وكان ينحر كل حج ألف بعير عرفتم وهو كافر مشرك لكن في نزعة الخير وبقايا الإيمان من عهد إسماعيل فقالت يوما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرأيت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان كذا وكذا يدخل الجنة قال لا لأنه لم يقل يوما من الظهر أربغ فلي خطيئة يوم الدين ما كان يوما بالبعث والجزاء ولا يسأل الله في ذلك اليوم النجاه لكن لا نشك أن عذابه أهون مليون مرة من أبي جهل وعقبة بن معيط، لكنه في عالم الشقاء في جهنم. ثم قال تعالى يا رسولي: انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر إلى هؤلاء اليهود كيف يفترون ويختلقون الكذب على الله ويقول نحن أبناء الله وأحبه. ونحن أولياء ونحن وَنَعْلُمُ لما يكذبون هذا كذب قالوا نحن نعلم أولادنا التوراة فيكبرون عليها فلا يذنبون ونحن نذنب بالنهار ويغفلنا بالليل وقالوا العذاب عذاب النار نعم ولكن ما هو إلا أربعين يوما فقط ونخرج من النار المدة التي عبد فيها أجدادنا العجلة هي أربعين يوما ندخل النار ونخرج انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به أي بالكذب على إثما مبينا نعم تكذب على صلوك مثلي ليس كأن تكذب على الشيخ عبد العزيز بن باز. عرفتم ولا لا تكذب على علي بن ابي طالب لكن لك كذبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكذب على رسول الله لك كذبك على الله. والرسول يقول والله يقول ومن اظلم ممن افترى على الله كذب والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليرج النار فليتبوى مقعده من النار. وسر ذلك أنك لما تكذب على الله ليما تريد أن تشرع كذا ولا لا تكذب على الرسول ليما تريد أن تقنن وتشرع ولا لا وما تنشره أنت إذا من الباطل لا يقادر قدره تكذب على عالم على مفتي كذبة معناها أبحت ممنوع أو أذنت في جائز هذا هو السر أو ما فهمتم هذا تكذب على عام ما يضر تكذب على عالم قال كذا وكذا نشرت ذلك بين الناس لأن الناس يأخذون عن العالم ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألا وهو التوراة نصيب فقط ما هو كله إذ حرفوه بدلوه وأدخلوا فيها وزادوا عليها نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر الكهنه الكذب كل انواع التجير الباطل جبت اصل الجبس اي الفاسد ثبات يؤمنون بالسحر والكهنه وعندهم الكتاب عندهم نصيب من الكتاب والطاغوت الطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بعبادته يدخل أولا الشيطان هو الطاغوت أكبر جميع الأصنام هي الطواغيت كل من عبد من الناس ورضي بذلك فهو طاغوت أي طغى وتفع وتجاوز حده كإنسان أصبح إلها يعبد وهنا ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ذهبوا الى مكه يحزبون الاحزاب ويؤلبون المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا في غزوه الخندق حوي بَنْ اخطب فلان وفلان وكانوا مع المشركين حول البيت وحولها 360 صنم فسألوهم عن الإسلام وعن نبيه يريدون أن يستفسروا قالوا لهم دينكم أفضل من دينه دينه لا شيء أنتم أفضل منه وأنتم أقوم دينا منه وانظر إلى قول الله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا طريقكم سليم وحياتكم اكمل وسعادتكم مضمونه ولا تلتفتوا الى هذا الرجل. قالوا هذا اي والله عز وجل. قال تعالى اولئك البعداء لعنهم الله ابعدهم من رحمته ابدا لن يدخلوا الجنه ولن يؤمنوا ولن يدخلوا الاسلام. لتوغلهم في الخديعه والشر والكريم اولئك الذين لعنهم الله واسمع ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا مستحيل ان تجد من ينصروه فيبعد عنه العذاب او يبعد عنه الذله والمسكن والضياع لان الله هو الذي ادله ثم قال تعالى ام لهم نصيب من الملك لو كان لهم نصيب من الملك فإذا والله لا يؤتون الناس نقيرا لو يحكم اليهود ويزهدون ما يرحمون أحدا حتى بتمرة أو بشررة ما تباتون فإذا لا يؤتون الناس من غيرهم نقيرا ولهذا نعوذ بالله أن يحكم ويملكه مررنا بكلمات لشيخ التوحيد رشيد وضع في تفسيره كانت أيامه الدولة العثمانية هي الحاكمة فذكر وجه قال على العثمانيين أن يتنبأوا أن لا يسمحوا اليهود أن يملكوا في فلسطين أرضا ولا بستانا وأن يحدوا من هجرتهم إليها لانهم يريدون ان يملكوا واذا ملكوا سوف لا يؤتون الناس نقيرا وشاء الله ووقع ما وقع العثمانيون انهزموا لفسقهم وفجورهم وكيد اليهود لهم سقطت خلافه تمزقت احتلت بريطانيا المنطقه وفرنسا فوجد اليهود مجالا اسسوا ممالك وبيوت وحكموا الذي توقعه وقع هذا اخبار من الله ام لهم نصيب من الملك فاذا لا اي لو كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيرا كل من لم يكن يهوديا لا يرحمونه ابدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إي والله يا ربي حسدوا رسول الله والمؤمنين، حسدوا الإسلام والمسلمين، كيف يدخلون الجنة وندخل النار؟ كيف يسودون ويحكمون ونذل ونطرد؟ وما زال هذا في نفوسهم والله إلى الآن. على علم يقيني أن المسلم سعيد كامل ولي الله لا يدخل إلا دار السلام يعرفون هذا كما يعرفون أبناءهم كيف إذن يعمل يسلمون ما يريدون أن تنتهي اليهودية ولا تنتزع من نفوسهم مملكة بني إسرائيل ماذا يصنعون إذا يعادون المسلمين ويمكرون ويخططون وقد نجحوا والله نجحوا ما أسسوا دولتهم في فلسطين القدس ولا لا من نشر الخبث في بلاد المسلمين والله لأصابع لا اليهود هي التي تعمل لعلمهم ما نستطيع ان نغلب العالم ون... ونذله، اذا لابد. فأول خطوة خطوها بالنسبة إلى أعدائهم الصليبيين رقم واحد. المسلمون ليسوا بأعداء اليهود كالنصارى. فأوجدوا ذلكم المذهب الخبيث المنتن العفن مذهب البلشفاء لا اله والحياه ماده فضربوا الصليبيه ضرب ما حصلت لهم في التاريخ ابدا الان ثلاثه ارباع النصارى لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامه ولهذا انتشر المنكر والباطل والفجور والفسق بصور عجيبه من حول المسيحيات الا يكون يستحينا إذا قابلنا رجال ويضعنا على وجوهنا الخمار الأسود يلبسنا الميكرو جيب والميني جيب من صنع هذه تشكون هم للمسخ أما آلام المسلمين بيناها عشرات المرات تباتم فلهذا يقول تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من الإيمان والحكمة والمعرفة والهداية يحسدونهم هكذا ثم يقول تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما لما ما حسدوا أسلافهم وأجدادهم فقط راوننا نحن اولاد اسماعيل لا فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه وللا مملكه سليمان كانت من اقصى الشاطئ الى اقصى الغرب واتيناهم ملكا عظيما لما ما نحسدهم نحن ويحسدون المسلمين لاول مره كيف تظهر دولتهم وكيف تسود في الدنيا ثم قال تعالى التسجيل الأخير فمنهم من آمن بالإسلام به بمحمد ومنهم من صد عنه وأعرض وصد الناس عنه وكفى بجهنم سعيرا هؤلاء الذين ما آمنوا بالإسلام ورسوله وكتابه منهم من صدى نفسه وصدى غيره ولكن الجزاء وكفى بجهنم سعيرا نارا مستعرة ملتهبة يحرقون, يحرقون فيها بليارات سنين بلا نهاية هيا آية نسمعكم زيادة في البيان الشرح في الكتاب لتزدادوا معرفة قال معنى الآيتين الأوليين قال عاد السياق إلى الحديث عن أهل كتاب من هم؟ اليهود فقال تعالى لرسوله والمؤمنين أي من أصحابه ونحن معهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهو أمر يحمل على العجب والاستغراب إذ المفروض أن المرأة أي الإنسان لا يزكي نفسه حتى يزكيه غيره فاليهود والنصارى قالوا: نحن ابناء الله واحباؤه. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. غير اليهود والنصارى لن يدخل أحد الجنه. يقول هذا رؤساهم المضللون لهم. قال وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة، ولما أنكر تعالى عليهم هذا الباطل الذي يعيشون عليه، فعاقبه فعاقبهم عن الإيمان والدخول في الإسلام، فعاقبهم عن ترك الإيمان والدخول في الإسلام، وأخبر تعالى أنه عز وجل هو الذي يزكي من يشاء من عباده. وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس البشرية هذا عندنا من الضروريات تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تتملق بها إلى الله وتتزلف تنتج لك نورا في قلبك وطهارة في روحك تصلي ركعتين كما صلاهما رسول الله مؤمنا موقنا تنتجان لك نورا تزكو به نفسك فالنفس لا تزكو بغير الإيمان والعمل الصالح ما هو بالتبجح والكلام قال وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس الشريفة النفس البشرية فقال تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة أي أقل قليل فلا يزاد في ذنوب العبد ولا ينقص من حسناته ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتعجب من حال هؤلاء اليهود والنصارى وهم يكذبون على الله تعالى ويختلقون الكذب بتلك الدعاوى التي تقدمت آنفاً وكفى بذلك اثما مبينا يغمس صاحبه في النار ويخلده فيها الايتان هدايتهما ماذا نستفيد قال اولا حرمه تزكيه المرء نفسه بلسانه والتفاخر بذلك اما لطلب الرياسه واما تحليا واما تخليا عن العباده والطاعه بحجه انه في غير حاجه الى تلك العباده او الى ذلك الطهر هذا اصاب المسلمين في الجهل واصبح الشخص لا يصلي ولا يصوم يقول ولي الله ثانيا الله يزكي عبده بالثناء عليه في الملا الاعلى ويزكيه بتوفيقه وإيمانه للعمل الصالح بما يزكي بما يزكي من صلاة وصدقات وسائر العباء الطاعات المشروعة لتزكية النفس البشرية وتطيرية الله يزكي أولا يذكرك في الملكوت الأعلى كما قلنا الليلة إن شاء الله ثانيا يوفقك للعمل الصالح والإيمان الصحيح فتزك نفسك بذلك من زكاك أليس الله؟ أما أن تقول أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا هذا لا يصح لأنه يتنافى مع الاستقامة والمنهج فإذا كان حقا تبهت ما ينبغي هذا كنت تصوم لها وتقوم لا تقول هذا وإن كان كذبا فتلك هي الطامة الكبرى قال ثالثا عدالة الحساب والجزاء يوم القيامة لقوله تعالى: ولا يظلمون فتيلا. عدالة الجزاء والحساب يوم القيامة، لا تخشى أبدا أن يزاد في سيئاتك سيئة، أو ينقص من حسناتك حسنة، كن مطمئنا. لأن الله في غنى عن خلقه وهو الغني الحميد. إذا والآيات الأربع بعد قال معنى الآيات روي أن جماعة من اليهود منهم كعب ابن الأشرف وحيي بن أخطب ذهبوا إلى مكة يحزبون الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلوا مكة قالت قريش نسألهم فإنهم أهل كتاب عن ديننا ودين محمد أيهما خير فسألوهم فقالوا لهم دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى منه وممن اتبعه فأنزل الله تعالى هذه الآيات إلى قوله عظيما ما هي ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا قال وهذا شرحها: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟» «ألم يَنْتَهِ إلى علمك أيها الرسول أن الذين أوتوا حظا من العلم بِالتَّرَاتِ يصدقون بصحة عبادة الجبت والطاغوت؟» «يصدقون بصحة عبادة الجبت والطاغوت؟» ويقرون عليها ويحكمون بافضليه عبادتها على عباده الله تعالى لان نصائح العرب في مكه يعبدون الاصنام هي الطواغيت قال ويقولون للذين كفروا وهم مشرك قريش دينكم خير من دين محمد وانتم اهدى طريقا في حياتكم الدينيه والاجتماعيه ألم يكن موقف هؤلاء اليهود ماثار الدهشة والاستغراب والتعجب وإلا لا لأهل العلم والمعرفة بالدين الحق إذ يقرون الباطل ويصدقون به أولئك الذين لعنهم الله أولئك الهابطون في حمأة الرذيلة البعيدون في أغوار الكفر والشر والفساد لعنهم الله فأبعدهم من ساحة الخير والهداة ومن يلعن الله فلن تجد له يا رسولنا نصيرا ينصره من الخذلان الذي وقع فيه والهزيمة الروحية التي حلت به فأصبح وهو العالم يبارك الشرك ويفضل على التوحيد والعياذ بالله معاشر المستمعين مفهوم الكلام والا ما يحتاج زياده واضح ثم قال تعالى في الايه الثالثه والخمسون: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي ليس لهم نصيب من الملك كما يدعون فالاستفهام للانكار عليهم دعوه ان الملك يؤول اليهم وهم لشده بخلهم لو ال الملك اليهم لما اعطوا احدا احقر الاشياء واتفهها ولو مقدار نقرة نقرت نوات وهذا ذم لهم بالبخل بعد ذمهم بلازم الجهل وهو تفضيلهم الشركة على التوحيد كانوا يعلنون انهم سيحكمون وسيملكون وكم سنه وهم يعملون ألف 1400 سنه تقريبا حتى اوجدوا دويله اليهود لكن ما زالوا عاملين حتى يصفي حسابهم المسلمون متى هذا لما ترى المسلمين اقبلوا على الله وأصبحت كلمتهم واحدة وراية واحدة وإمام واحد ثم علمنا ما الدليل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لتقاتلن اليهود يا رسول الله كيف نقاتل اليهود أين هم اليهود شهدناهم مزقناهم كيف لا بد لتقاتلن اليهود قاتلناهم والا لا أهزمونا. قولوا قاتلناهم اكثر من خمس مرات وننهزم نحن العرب لا المسلمين لتقاتلن اليهود ثم لا تسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه شجرة اليهودي شجر الغرقد كان موجود في البقيع لما يصب المطر ينبت هناك فلهذا سمي بقيع الغرقد أما الآن يخبرنا إخوانا الفلسطينيون بأن هذه الشجرة محترمة في بلاد إسرائيل وتسقى وواوا بعناية وصدق رسول الله شجره اليهود من علمنا هذا؟ هنا لطيفه قلنا الشجر يكذب الحجر يكذب يا مسلم او قال يا عربي او يا مواطن اذا من منا يقول انا مسلم ويشهد لي الشجر والحجر؟ ومعنى هذا ان يوما سياتي يسلم فيه العرب المسلمون ويكمل اسلامهم ويقاتل اليهود ويسلطهم الله وينطق الشجر والحجر في صدق يا مسلم اذا عرفتم ضعف الاسلام عندنا ولا لا ولا نسبه عشرين في المئه ما نحن بالمسلمين بمعنى كلمة هذا بالنسبة للعام أما يوجد أفراد أولياء الله وصالح عباده قال وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم كتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم هنا بمعنى بل كسابقتها للاضراب الانتقالي من حال سيئه الى اخرى والهمزه للانكار ينكر تعالى عليهم حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على النبوه والدوله وهو المراد من الناس وقوله تعالى فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب كصحف ابراهيم والتوات والزبور والانجيل والحكمة التي هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء يتلقونها وحي من الله تعالى وكلها علم نافع وحكم صائب سديد كما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحكمته والملك العظيم هو ما كان لداود وسليمان عليهم السلام كل هذا يعرفه اليهود فلما لا يحسدون ما كان لهم؟ ويحسدون محمدا والمسلمين والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبخل والجهل مع العلم وقوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه يريد ان من اليهود المعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من امن بالنبي محمد ورسالته وهم القليل ومنهم من صد عنه اي انصرف وصرف الناس عنه وهم الاكثرون وكفى بجهنم سعيرا لمن كفر حسدا وصد عن سبيل الله بخلا ومكرا أي حسبه جهنم ذات السعير جزاء له على الكفر والحسد والبخل والعياذ بالله تعالى قال هداية الآيات من هداية الآيات أولا وجوب الكفر بالجبت والطاغوت يا شيخ إذا كان الجبت السحر والكهنة والتجيل امتلأت بلاد المسلمين منه. حتى المدينة النبوية نبكي والا نضحك يجب الكفر بالسحر والا لا ويقتل الساحر حيث بان سحره ولا تقبل توبته والناس ياتون يشتكون انا مسحور من سحرك في المدينة من ينشر السحر علة هذا الجاه. ما عرفنا الله حتى نخافه ونرهبه او نحبه ونرغب في طاعته. هذا هو السبب. والله له بيان مكر اليهود وغشهم وانهم لا يتورعون عن الغش والكذب والتضليل. الى الان هذا مبداهم. الغش تعرفون الغش والا لا؟ يريك الصوره ويخلاف ذلك. يقول الكلمه وهو يريد خلافها. قال ثالثا ذم الحسد والبخل. او يجوز الحسد والبخل. البخل والعياذ بالله من إلى الاخلاق والحسد من شرها. الحسود لا يسود والمجتمع الاسلامي ان شئت قل واحلف. خمسة وسبعين في المئة يحسدون في الحكم في العمل في الوظيفة في التجارة في كذا في العلم في المعرفة لا إله إلا الله ما ضاع هذا ملموسه معروفه الحسد والبخل لا تسأل رابعا إيمان بعض اليهود بالإسلام وكفوا اكثرهم مع علمهم بصحه الاسلام ووجوب الايمان به والدخول فيه فالذين امنوا على عهد الرسول عدد محدود والذين امنوا بعده والى اليوم قد يدخل اليهود لكن عددهم من حيث هم امه صغيره قليله والذين اسلموا اقل قليل ولم كفروا لجهلهم لا لمعرفتهم لا تدخلوا في الإسلام تذهب دولتكم وآمالكم فابقوا على ما أنتم عليه. والله عز وجل أذلهم وأخزاهم ولعنهم وطردهم وسوف يسلط المسلمين عليهم وهي النهاية الأخيرة. ما ندري متى لو لاحت الآف في الآفاق الآيات لقلنا المسلمون ما زالوا إنهم في وقت يستطيعون ان يبايعوا اماما لهم ويدينون بالطاعه من اقصى الشرق الى الغرب، ويخطب الخطبه ويسمعها الرجل والمراه وفي العرب والعجم في ساعه واحده. عجب هذا، ما تركوا الامر لله عز وجل ما في فرصه تجمع المؤمنين وتوحد كلمتهم. وصفوهم كهذه الأيام. كانوا إذا أرادوا أن يبايعوا الرسول من أقصى الهند وإلى الهندس احتاجوا إلى شهرين ثلاثة. أليس كذلك؟ الآن أقصى البلاد تصل إلى المدينة في يوم واحد. في نصف يوم. لو يجتمع المسؤولون في الروضة وينظرون من يبايعون وبايعنا فلان إمام المسلمين ما الذي يصيبهم؟ قولوا لي. يمرضون. يصابون بالهزال بماله. لا شيء إلا أنهم رجوا العالم وهزوه أربعين يوما والدستور الإسلام بين أيديهم في يد كل قاضي في العالم الإسلامي يطبقه كما هو ولكن نقول هي الذنوب ذنوبنا هي المانع لنا الحاجب لنا عن هذا النور